0: Os Mensageiros, capítulo 35 Culto Doméstico Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou As meninas são entidades amigas de nosso lar que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de nove anos, fizesse a oração inicial do culto pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum ao que Joaninha atendeu. Lendo o pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão, e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou, A mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13, do Evangelho de São Mateus, e lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso, um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra so sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que a ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal, que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que o Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica dessa noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que no, nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em um divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade mas nunca revela um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e refletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento pode representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos o grão de, de mostarda. Do Reino dos Céus Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, Receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre... Não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia Invisível, as crianças que por sua vez também pareciam impressionadas dona isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou procuremos agora conversar um pouco